0: De podcast van Vastgoed Insight. De podcast voor beginnende
1: en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host, Christi Albay En onze gast van vandaag, Joran Breur.
0: Nou, voor deze ene keer, voor onze speciale gast, mag Joran zichzelf aankondigen. Want hij heeft vroeger bij de radio gewerkt.
1: Zeker weten. <laughs>
0: nou, Joran van harte, welkom. Uh, leuk dat je er bent. Uh, je vandaag wel. nemen we weer een, een nieuwe podcast op voor uh, de podcast Vastgoed Insight. Uh, en vandaag ben ik jullie host, Christi Albay. Um, en vandaag gaan we het hebben over uh, Jorans vastgoedjourney, wat echt, ja, dat is echt insane wat jij hebt gedaan, Johan, dat kan ik echt wel beamen. Um, maar zou je uh, voor de mensen die je nog niet kennen wat meer over jezelf kunnen vertellen, waar kom je vandaan, hoe oud ben je? Ja, ja, leuk.
1: Uh, nou, mijn, mijn naam is de Joran broer, ik ben 27 jaar, ik ben uh, geboren en getogen in Rotterdam en daar, daar, daar werk ik nu en daar ben ik geboren en daar woon ik nog steeds al 27 jaar lang. En nu sinds augustus 2021 uh, ben ik bezig met vastgoed. Uh, en van origine heb ik niks met vastgoed, geen affiniteit, geen studie gedaan. Maar ik ben van origine uh, diëtist en sportdiëtist. Dus dat is wat ik heb gestudeerd.
0: Oké, okay, nou dat is natuurlijk iets heel anders dan vastgoed. Um, maar ja, eigenlijk waar ik het over wil hebben, want je bent pas begonnen in augustus. Maar je hebt laatst jouw twaalfde pand getekend. Ja. Ja. Dat is echt insane. Ja. Niet eens een jaar onderweg en jij hebt er al twaalf. Ja. Vertel ons, hoe heb je dat gedaan?
1: Hoe <laughs> heb ik dat gedaan? Een langer verhaal of het korte verhaal? Nee, het doe maar,
0: ko maakt niet uit, doe maar wat jij wil. We hebben de tijd. Oké, oké,
1: oké, Het korte verhaal is, hoe ik heb, heb ik het gedaan? Hard werken. Uh, het lange verhaal, hoe het, hoe het is gegaan, is dat ik, uh, ik ben dus van origine diëtist. En op een gegeven moment, toen heb ik de stap gemaakt richting het, richting het ondernemerschap. Dus toen ben ik voor mezelf begonnen als diëtist... En ik begon in mijn eentje en op een gegeven moment groeide dat naar een team van twee, drie, vier, vijf. Mm -hmm. Nou, we zijn nu met elf personen. Um, en toen dacht ik van, oké, okay, dat is hartstikke leuk, dat is hartstikke goed. Uh, we verdienden prima met zo'n zo diëtistenpraktijk. Mm -hmm. En toen dacht ik van, oké, okay, maar ik wil dat geld wel veilig wegzetten, veilig investeren. Uh, want ik weet nog dat ik op een gegeven moment een brief op de mat kreeg van de Belastingdienst van, ja, je moet vermogensbelasting betalen. Ja. Toen dacht ik, ja, vermogensbelasting... Ik dacht er niet, <laughs> ik ga geen geld te betalen om geld te hebben. Dat, 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 ja. dat is onzin. Um, dus toen ben ik gaan kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Mm -hmm. Heb ik dingen geïnvesteerd in wat crypto, en in wat aandelen. Uh, maar ja, als je vermogensbelasting wil beperken, is vastgoed gewoon de beste optie. Zeker. Um, dus sinds augustus ben ik 100% gefocust op het investeren uh, in vastgoed. Mm -hmm. Zo is het begonnen. Ja. Um, en ja, op die manier ben ik, ben ik nou ja. Uh, alles of niks ben ik volop op vastgoed gaan focussen. Ja. En ja, als je, als je genoeg zoekt uh, en, en, en genoeg netwerk aanboordt, dan nou ja, uiteindelijk uh, komt dat tot dus 12 panden.
0: Zeker. En hoe was het voor jou um, dat je je eerste pand tekende? Kan je ik een beetje in meenemen?
1: Ja, ja. Uh, mijn eerste pand, dat was, uh, toen wist ik nog eigenlijk uh, ja, heel, heel weinig van vastgoed. Mm -hmm. ik, ik volgde toen een opleidingsweekend. Um, en aan het eind van het opleidingsweekend bij de borrel, toen kreeg ik een, een, een berichtje op Facebook van hey Joran, ik heb hier een, een pandje, wil je dat misschien kopen en ik keek naar de vierkante meters en ik keek naar de prijs mm -hmm. en ik zei ja is goed, uh, dus ik had nog geen foto gezien uh, ik wist, ik, er stond alleen de buurt bij, mm -hmm. niet de straatnaam uh, maar dat was een, een appartement ik denk dat het één kilometer uh, voorbij was van waar ik was opgegroeid dus ik kende die oh, ja. wijk, ik kende ja. die buurt Um, en op die manier kon ik heel snel schakelen. En had ik dus ook een voorsprong op de andere mensen aan wie ja. de woning werd aangeboden. Dus toen, zonder de foto's te hebben gezien, heb ik toen die avond uh, ja gezegd. En de volgende dag er naartoe geweest om dus daadwerkelijk te gaan bezichtigen. Ja. En, uh, en het koopcontract te tekenen.
0: Ja. Zo, dat is super snel gegaan. Ja. ja. En uh, nou, het volgende pand, niet dat lang op zich wachten. Want dit is natuurlijk wel... Uh, super snel, hè? je kent natuurlijk de buurt... en je moet gewoon super snel schakelen in het vastgoed. Nou, dat kan je wel beamen, uh, denk ik. Um, en hoe jij het hebt gedaan is ja, de beste manier, eigenlijk. Maar ja, dat kan je ja. natuurlijk niet altijd doen. Hè? Je kan niet blindeling zeggen van... ja, doe maar, ik kopen. Nee, 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 nee. <laughs> je moet natuurlijk wel weten wat je koopt. Nee. Maar dan als je dan kijkt naar je, naar je volgende objecten... is dat ook allemaal zo gegaan? Of... Um, heb je toen wel de straatnaam... eerst gevraagd? Ja, <laughs> ja, zei. Heb ik toen wel
1: eerst bezichtigd? Ja, ja. Nee, dus, er zijn... Ja, in die twaalf in panden zit een hoop diversiteit. Mm -hmm. Dus er zijn er wel een aantal... panden bij waar ik... Waar ik uh, die ik niet heb bezichtigd. Mm -hmm. um, die ik nu al een half jaar bezit... en waar ik überhaupt nooit ben, ben geweest. Dus die zitten er tussen. <laughs> ja. Maar ook panden waar ik wat meer onderzoek naar heb gedaan. Inderdaad ja, wel wat meer, meer research. Uh, en je zegt van ja, het is, het is de beste... manier, maar... Um, Um, ...achteraf heb ik ook panden getekend die ik nu nooit meer zou tekenen. Nee, precies. Want je kiest altijd de panden die op dat moment dat je denkt van... ...oh, dit is een goed rendement. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik vind hoe verder je komt in een vastgoed... Uh, ...hoe meer je leert natuurlijk. Zeker. En, uh, soms krijg je ook betere panden op je pad. Waarvan ja. ik nu denk van... ...oh, uh, als ik toen dat pandje niet had gekocht... ...had ik deze nu wel kunnen kopen.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. Ja.
1: Dus, dus sommige pannen heb ik zeker uh, meer onderzoek naar, naar gedaan, uh, die dus mijn, buiten mijn eigen wijk uh, lagen. Ja. ja. Dus ik heb ze niet allemaal zo snel gekocht. Nee. Sommige duurden wel maanden.
0: Ja, precies, inderdaad. En we, waar zitten jouw pannen nu allemaal? In Rotterdam en waar verder nog meer? Ja,
1: ja. mijn pannen zitten in, voornamelijk in Rotterdam, in Barendrecht, uh, Breda, Enschede, Zwolle. Uh, um, ja, dat waren ze. Hm. Ja, ja. Goeie spreiding. ja ja nog ook ja en maar ook daarvan ben ik weer teruggekomen dat ik denk van oké okay, het is wel heel veel spreiding ja dat uh, is dus, waar uh, dus uh, dus ik probeerde nu iets meer te, te clusteren
0: ja precies en waar in welk gebied zou, ben je nu een beetje aan het focussen
1: uh, ja, in Rotterdam. Ja. Grappig genoeg, want heel veel investeerders trekken hier weg. Omdat, uh, die, die kwamen vanuit Amsterdam. Mm -hmm. En die zeiden toen van, nou, ah, wat zijn die prijzen laag in Rotterdam? Daar gaan we investeren. Go, yeah. en, uh, en nu zie je dat in Rotterdam de prijzen aan het het stijgen mm -hmm. zijn. Dus het, 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 het zal je met me eens zijn. Het vinden van het deal is veel lastiger ja, geworden. Ja,
0: zeker waar.
1: Um, maar, um, uh, ja, het is eigenlijk een advies dat ik aan mensen geef wat ik zelf niet opvolg. Namelijk dat je niet moet kopen met emotie. Ja, mm -hmm. Ik koop wel met emotie. Maar ik koop in de buurt waar ik ben opgegroeid. Ja. Uh, dus dat, dat kan mijn rendement uh, schelen. Uh, dus ik kan daardoor een mm -hmm. lager rendement maken. Dan als ik mijn emoties zou uitschakelen. Ja. Maar ik weet wel altijd of iets een goede of een slechte buurt is. Als je dat weet.
0: Ja precies. En dan weet, ja, je kan gewoon sneller schakelen. Als je de buurt gewoon goed kent. Ja. En uh, nou ja, als je er vandaan komt. Dan weet je precies welke, welke steen uh, waar vandaan komt. Ja. Dus dan kan je heel snel ja of nee zeggen. Ik denk dat juist een voordeel is. Juist als je ook moet onderhandelen met... Met dealfijners of uh, met de persoon waar je de deal mee sluit.
1: Ja, ja exact. ben ik met je eens. Ja, ja. Ja. Dus dat schuld.
0: En voor dit jaar, hoeveel panden uh, wil je nog aankopen? <laughs> wat is je doelstelling?
1: Ja, wat is mijn doelstelling? Nou, het zou natuurlijk wel heel teleurstellend zijn als ik het jaar zou eindigen met minder dan 20 panden. Want dan zou, ik mijn, dan, dan zou, ik, uh, zou er een breekpunt, een keerpunt komen in, mijn, uh, in het momentum wat ik nu toe heb opgebouwd. Dus 20 voor het eind van het jaar zal dan, uh, zal dan het doel zijn.
0: Klinkt heel goed. Ja, ja. Heel tof. En zijn dat dan alleen uh, bij toiletpanden? Of wil je ook iets in fix en flip? Of ben je ja. daar ook mee bezig?
1: Ja, ja uh, gedeelte fix en flip. Uh, ik ben zelf helemaal niet handig. Dus uh, dat, uh, dat, dat is weer iets, een nieuwe sport. Mm -hmm. um, maar dat is misschien ook een tip voor de is Sinds 1 januari hebben we natuurlijk in heel veel uh, steden hebben te maken met de opkoopbescherming. Ja. Nou, die, die, uh, die panden die je daar ziet... die kon je vorig jaar, nou, gingen die als warme broodjes over de toonbank. En mm -hmm. nu kan je die aan beleggers, aan de straatsteen niet meer kwijt. Klopt. Nou, dat zijn de panden waar ik me nu op focus, mm -hmm. uh, kopen in gebieden waar de opkoopbescherming geldt. Mm -hmm. um, want als, er, als die panden off-market verkocht worden, en dus ook onder de marktwaarde liggen, nou, dan kan het heel goed zijn dat daar genoeg marge op zit, om daar een fix en flip van, uh, van te maken.
0: Helemaal mee eens, dus ja. sluit ik me ook echt bij aan. Ja. En heb je nu al fix en flip panden uh, gedaan? Dus uh, op...
1: Ja, 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 ja. een pand in Sittard, uh, mm -hmm. overal places. En dan zei je, waarom koop je daar? Ja, voor weg is dat. Ja, dan. exact. Ja, ja. Maar, uh, maar ja, toch tochmaals, als je scherp genoeg kan aankopen, dan, dan zou ik overal kopen. Uh, maar nu uh, liggen mijn fix- en ook weer ook weer in Rotterdam. Ja. En dan in de in de opkoopscherming wijken.
0: Ja, heel interessant. En doe je dan, uh, ja, wat voor type woningen koop je dan op? Zijn gewoon de appartementen of doe je bijvoorbeeld high-end? Of doe je gewoon yeah, normale gangbare woningen? Dus dat je het gewoon echt helemaal achterstallig onderhoud heeft. Dat je het gewoon weer netjes maakt en dan doorzet?
1: Ja, ja heel high-end uh, doen we niet. Dus mm -hmm. het zijn altijd wel de cosmetische uh, updates die, ja, we, die we doen. Uh, dus uh, er zit altijd zo'n sweet spot van uh, hoeveel... Kosten maak je en hoeveel energie stop je in de verbouwing van de mm -hmm. woning en hoeveel uh, levert het uiteindelijk op bij de verkoop. Ja. Dus uh, een makkelijk voorbeeld. Stel je voor, jij stopt 25.000 euro verbouwingskosten mm -hmm. in een pand en dat levert 50.000 euro aan waardestijging op. Ja. Nou, dan is dat uh, beter dan als je er 50.000 euro in stopt met uh, um, 100.000 euro waardestijging. Mm -hmm. ja, absoluut gezien verdien je meer. Maar kan je beloven, die verbouwing van 50.000 euro is een stuk meer hoofdpijn en een stuk meer ja. risico. Um, dus wij proberen ons dan wel steeds te focussen op het lagere segment. Ja. Zeker met alle onzekerheden in de mm -hmm. wereld, uh, vind ik het fijner om een pand te verbouwen van ik zeg maar wat, van 2 ton naar 3 ton, dan mm -hmm. van 6 ton naar 8 ton. Mm -hmm. Dat is gewoon een stuk minder risico, omdat ja, goedkope woningen, daar is meer vraag naar.
0: Klopt inderdaad, ik denk dat de high-end woningen meer niche zijn ook, zeg maar. Dan moet je ook wel... Uh, ...de weg in weten. Dat is inderdaad lastiger... Uh, ja. ...verkoop, is dus ik kan me dat wel voorstellen. En je hebt het over wij. Doe je dat met een partner?
1: Nee, dat, dat, dat wij... Dat, ...dat wordt me vaak gevraagd. Dat maar is gewoon dat een is... Ja. Ja, 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 ja. Nee, ik doe dit, ik doe dit hele feestje, feestje alleen. Mijn vriendin zegt... ...ik snap er niks van, dus dat wil ik graag nee. zo houden. Dus dat <laughs> laat ik me Nee, wij, dat, dat is uh, misschien een tip voor de ondernemers onder ons. Toen ik voor mezelf begon... Mm -hmm. Toen uh, ging ik echt voor de fake-it-until-you-make-it-strategie. Mm -hmm. Dus ik begon in mijn eentje. Ik had nog helemaal geen klanten. Maar uh, tegen elke, iedereen die ik tegenkwam, zeg ik ja, wij in ons team. Er was helemaal geen team. Ik was nee. in mijn eentje. Dus, ah, dus sindsdien zeg ik tegen iedereen wij. En nu, nou ja, zie, dat, dat zit in mijn, in mijn systeem ja. dat ik nu altijd spreek over wij. Terwijl ik eigenlijk alles in mijn eentje doe.
0: Ja, nou ja, maar ik moet zeggen, kijk, als je natuurlijk zo'n uh, fix and flip gaat doen, werk ik met aannemer dus. Hè, ja. Op zich, ja. er is wel een wij. Ja. Maar ik dacht, je doet het echt met iemand samen. Maar goed, dan weet ik dat voor de volgende keer. Ja, 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 ja.
1: Inderdaad, nee, de, zelf verbouw ik natuurlijk niks aan die woning. Dat doet het aannemen. Maar het opkopen en het, het, het doorverkopen, ja, zeg maar, de, de, naam op de koopcontract. Mm -hmm. dat ben ik een beetje. Dat ben
0: je zo. Ja. En uh, wat is nou je ultieme doel met, uh, met het aankopen van vaste objecten? Hoeveel objecten wil je? En wat zou je, stel je hebt dat doel bereikt, zou je daarna nog iets verder willen doen in het vastgoed? Wil je iets bouwen? Of?
1: Ja, ja voor, voor mij is vast goed um, in de eerste instantie een manier om mezelf uh, vrij te stellen van de, van de red race. Ja. Dus um, toen ik van loondienst ging naar, naar, uh, naar ondernemerschap, mm -hmm. ja, toen, toen uh, ze zeggen altijd ondernemen, dat is 80 uur per week werken voor jezelf, zodat je niet 40 uur per week hoeft te werken voor een baas. Klopt. Dus het is, het is, het is, het is, je werkt veel harder, je ja. werkt veel meer. Uh, en dat is ook leuk, want je doet het voor jezelf. Mm -hmm. Maar uh, nou, het is alsnog gewoon hard werken. Ja, en is. op een gegeven moment stelde ik mezelf de vraag van, ja, ga ik dit de rest van mijn leven blijven doen? zo mm -hmm. net hard werken? Uh, en op deze manier met, met vastgoed ben ik nu ja, financieel onafhankelijk. Ja. Uh, of zoals ik het dan noem, met pensioen. Dat vind ik mm -hmm. lekker klinken. Mm -hmm. um, dus dat was het eerste doel. Yeah. En nu ga ik meer door, door naar de ethische doelen. Dus ik heb niet nog het doel van... oké, okay, ik wil zoveel per maand verdienen dat... Ja, dat, 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 dat klinkt al stom, maar dat gaat snel vervelen. Op een gegeven ja. moment gaan die getallen je niet meer uh, interesseren. Uh, exact, ja. Dus wat nu mijn, nu mijn doel is, is, heel concreet. is. ik wil iedereen uh, in mijn familie uh, daarvoor een woonruimte faciliteren. Mm -hmm. die, nou ja, een, 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 als ze nog geen woonruimte hebben, überhaupt een woonruimte. En als mm -hmm. ze al wel een woonruimte hebben, een upgrade ten opzichte van wat ze nu mm, hebben.
0: Dat is heel leuk. Dus,
1: ja, ja, ja. Dus daar, uh, daar ben ik nu uh, niet mee bezig. Ja.
0: Oh, super tof. Dat is wel heel nice dat je... Dan met de mensen om je heen, uh, verder gaat met je journey waar ik mee bezig ben. Want dat betreft het ja. vastgoed. Um, en je hebt natuurlijk ook een tijdje gereisd. Ja. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Want ja, je hebt natuurlijk vastgoed. Uh, je hebt natuurlijk een goede cashflow wat je daarmee hebt opgebouwd. Dus ja. geef je natuurlijk ook weer de vrijheid om te reizen. Ja. Dus kan je daar ook wel misschien wat meer over vertellen? Waarom je ja. bent gaan reizen? En uh, ja, wat het eigenlijk ook wel weer een beetje te maken heeft met de vastgoed. Want het heeft ook alweer die uh, vrijheid gecreëerd voor je natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, wat mensen over mij moeten weten is dat ik ontzettend gierig ben. heb dus ik
0: niks de... van gemerkt hoor, we hebben een heel mooi cadeautje oh, gehad. Ja, ja. <laughs> ja. uh,
1: maar dat, uh, uh, en het feit is, is als je erover nadenkt, uh, ik, ik ken genoeg mensen die financieel onafhankelijk zijn. En die kiezen er toch voor om elke dag van 9 tot 5 of soms nog langer op kantoor te zijn. Ja. En ik vroeg mezelf af van oké, okay, waarom? Uh, we, we kunnen heel de wereld aan het reizen als je dit, dit yeah. stadium bereikt hebt. Maar weinig mensen doen dat. Dus ik dacht, nou, dat ga ik, dat ga ik doen. Dus ik ben op reis gegaan. En dan heeft mijn, mijn voorkeur altijd Azië, omdat alles daar ja. zo spot goedkoop is. Dus je, je, je geeft daar vele malen minder geld uit dan hier thuis. Ik bedoel, daar kan je mm -hmm. een maand leven als een koning. En dan ben je nog ineens het bedrag kwijt wat je hier al in hypotheek betaalt. Ja. Um, dus dat vind ik heel leuk aan reizen, en uh, nou ja, mijn, mijn, uh, de reizen die ik dan heb gemaakt, was nog eens bedoeld om een uh, soort lui lekker land. Maar meer voor, uh, ja, om even op eigen, op eigen benen te staan. Om mm -hmm. 100% weg te zijn uit deze setting van uh, nou ja, gewoon de Nederlandse setting. Blijf je de uit. Exact, ja, ja, ja. gewoon zoveel mogelijk veranderingen. Ja. Dus um, ja, en dat, dat vind ik gewoon helemaal in, uh, in, in Azië. Je kan daar leven als een koning. Terwijl het, uh, terwijl het bijna niks kost. Uh, en wat ik leuk vond is uh, ook op eigen benen staan, dus alleen zijn. Dus mm -hmm. ik ging alleen op reis. Nou, dat tot gekke dingen weet je, kan je vertellen. Ja, als je, als je alleen op reis bent en je hebt die stilte en je hebt die rust, dan, dan komen er gedachten in je op die je hier met al onze beeldschermen, die, die, je, nooit zal, die je hier nooit zal ervaren. Nee, dat nou.
0: geloof ik ook wel, ja. Ja, maar alleen tijd, uh, dat uh, kan veel met je doen. En ja. wat was nou echt um, ja, de grootste leerles die je een beetje hebt meegekregen van je, van je hele alleen uh, reis uh, van mijn door, door Azië? Reis. Ja, ja, ja.
1: over de grootste les. Ik, ik heb, uh, ik heb voor, voor mezelf een boekje bijgehouden voor tijdens de reizen. Dus het, het, het hele boekje staat vol met grote uh, lessen. Um, dus als je het goed vindt, doe ik er twee. Ja, <laughs> ja. tuurlijk. Uh, de eerste is dat uh, de vraag die... ...heel vaak aan ons wordt gesteld als je in dit stadium zit... ...van oké, okay, hoe ziet je mooiste leven eruit? Mm -hmm. um, ik bedoel, el elke gemiddelde guru heeft die vraag al een keer gesteld... ...hoe ziet je mooiste leven eruit? Mm -hmm. Maar um, met alle respect voor de ouderen, luisteraars ...op onze leeftijd mm -hmm. is uh, hoe ziet je mooiste leven eruit... ...nog super lastig te, te overzien. Yeah. Uh, want ja, heel je leven... ...ja, weet ik veel... Uh, ...ik had al nooit gedacht dat ik dit stadium ooit zou, zou bereiken... Mm -hmm. ...dus... Um, dus het is veel makkelijker om aan jezelf te vragen. Van, hey, hoe ziet je mooiste dag eruit? Gewoon op kleine schaal. Gewoon één dag. Nou, hoe ziet zo'n mooie dag eruit? Mm -hmm. um, ja, en als je dat voor jezelf duidelijk hebt. En je, nou, je neemt gewoon heel veel van die mooie dagen. Ja, dan heb je je mooiste leven. Ja. Dus dat haalt een beetje de, 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 ja, de grote levensvraag haalt het ervan af. Want ja, je mooiste leven versus grote dag, je, je mooiste dag. Is een stuk beter te overzien. Eens. En uh, het tweede... Ja, was eigenlijk dat inzicht over de familie waar we het net over hadden. Mm -hmm. Dat ik van oké, okay, um, um, heel klassiek van ja, ik, ik heb zo hard gewerkt, maar ja, um, nou, waarom eigenlijk? Ja. Nou, als, je, als je zo hard aan de holle bent en je staat dan opeens zo stil. Mm -hmm. Ja, dat is alsof je honderd rijdt op de snelweg en je trekt opeens de handrem aan. Ja, dan kom je hard tot stilstand. en dat uh, um, Dus ik bedacht van ja, dat, dat is allemaal leuk dit, dit werk. Mm -hmm. um, maar er moet ergens een balans zijn. Dus als je te veel werkt, dan gaat het ten koste van je persoonlijke ontwikkeling. En Eens, ja. voordat ik naar Thailand ging, ging mijn werk ten koste van mijn, mijn relatie, van mijn, van mijn gezondheid. Van uh, bijvoorbeeld hoeveel ik sport, hoeveel boeken ik lees. Het was gewoon alleen maar werk. Uh, en ik bedacht van, oké, okay, dat is niet hoe ik terug wil kijken op mijn leven. Van, nee. okay, ik, heb eigenlijk, uh, uh, ik heb eigenlijk alleen maar gewerkt.
0: Ja. nee, dat, dat is een hele mooie, zeker. Ja, ik, ik ben het helemaal met je eens, um, ook met, met dat soort dingen, je moet het altijd kleiner maken, zodat het wat behapbaarder is en wat makkelijker is om voor je te zien en om over na te denken, want als je iemand zo'n grote vraag stelt, ja, weet jij veel hoe je dat wil zien voor je, zeg maar, um, dus dan kan je beter naar het klein beginnen, dus bij een dag. Ja. Dat is wel een goeie. Want straks ga je ook drie vragen krijgen. Ja. En daar zit die vraag ook bij. Okay, okay, okay. Dus precies die vraag. Dus dat is wel ja. leuk. Maar ik ga, dan, uh, ik ga hem dan ook aan je stellen. Hoe ja, ziet jouw ja. jou dan eruit? <laughs> <laughs> maar nee, dat, is, uh, dat zijn echt hele mooie dingen. Het ja. was dus wel uh, tof dat je dat, uh, dat je dat hebt gedaan. Ja. Je bent nu ook bezig met de verkoop van je, van je bedrijf?
1: Ja, ja, klopt. Ja, ja. ja dus, het is, uh, dus één van mijn bedrijven uh, ben mm -hmm. ik nu bezig met verkopen. Um, en dat... Uh, uh, ja, de, de, daar ben je altijd een tijdje mee bezig. Dat is niet ja. een overweging die je van een op de andere dag de maakt. Mm -hmm. um, maar dat is inderdaad waar we nu, uh, waar we nu mee bezig zijn. Ja, en dat, dat, um, uh, dat is een bedrijf waar ik niet, niet heel veel tijd aan besteed. Mm -hmm. Maar ja, ik geloof wel in, in Focus: is één, ding, één ding tegelijkertijd doen. En dat daar 100% van je energie en aandacht in ja. stoppen. Uh, want met. met het maakt nu eigenlijk niet meer uit in welke branche je actief bent. Je hebt altijd te maken met concurrentie. Eens, en de enige ja. manier om die concurrentie voor te blijven is om daar nou ja, al je tijd en energie en aandacht in te besteden. En heel mm -hmm. veel waarde te leveren. Ja, en en nou, ik durf wel te zeggen, als je dan van 100% focus zak naar 99% focus, dan, ja, dan word je al aan alle kanten ingehaald. Mm -hmm. Dus uh, dat andere bedrijf heeft niks met vastgoed te maken. Nou, maar je mm -hmm. waar ik nu wel heel erg op focus. Uh, dus ja, het is gewoon tijd voor volgend hoofdstuk.
0: Ja, inderdaad. Nee, soms is het inderdaad beter om de focus op één iets uh, te leggen. Nee. Ik moet zeggen, ik heb er zelf wel een beetje moeite mee. Ik doe echt 10.000 dingen tegelijk. Ja, dat had ik begrepen. Ja. <laughs> Hoe hou jij die focus? Nou ja, voor mij is het... Uh, ik ben heel goed in het uh, indelen van mijn dagen... en dan ook echt tijdsblokken. Mm -hmm. Dus uh, het heeft heel lang geduurd voordat ik dit kon. Want eerst zei ik van oké, okay, ik doe maximaal één ding tegelijk. Toen werd het twee, toen werd het maximaal drie... Mm. <Sélere> nu ja. doe ik wel echt veel meer dan drie. Ja. Um, maar ik kan het nu ook gewoon aan, mentaal. Maar het was wel echt een mentale journey, zeg maar, om jezelf zo um, ja, je focus steeds te weerleggen. Want je continu ben je aan het schakelen, mentaal. Dus als je eerst je ben ik bijvoorbeeld bezig met match, dan ben ik weer bezig met wat anders. En dan heb je continu die schakels. En ja. dat is heel erg wennen. Omdat je echt van de ene naar de andere moet springen. Maar oefeningbaar het kunt, zoals ze zeggen. Dus hoe vaker ja. je het doet, hoe meer controle je erover krijgt. En uh, ja, ik ben nu al, pak ik bijna alle kansen die, die ik heb, pak ik altijd gewoon aan. Ja. En dan probeer ik er gewoon een team omheen te bouwen. Ja. Oh, ja, en dus ja. dat is eigenlijk wat ik nu probeer te doen. Dus ik probeer mezelf ook gewoon goed aan te leren hoe je kan delegeren. Hoe je je teams goed kan uitzetten. En zo eigenlijk kan ik meerdere dingen tegelijk doen. Want ik hoef niet alles zelf te doen. Nee. Ja, ja. Je moet alleen mensen goed kunnen uitleggen wat zij moeten doen en goed moeten kunnen delegeren, zeg maar. Ja, exact, dus ja. zo probeer ik eigenlijk mijn focus uh, te houden. Ja,
1: ja, ja, ja dat, is een hele kunst. dat is een hele kunst.
0: Ja, het is een hele kunst. Het heeft me heel lang geduurd. Ja. Heel, heel veel persoonlijke ontwikkeling, dus ja. dat is wel mooi dat je dat ook zegt. Uh, ik vind het heel belangrijk om elke dag aan uh, persoonlijke ontwikkeling te doen. Dus ik lees elke dag, probeer elke dag Iets te leren of een studieuurtje in te plannen. Dus normaal ga je leren voor een toets of wat dan ook. Nou, ja, ik leer voor de leuk. Ja. <laughs> Omdat ik er weer wat, wat meer mee kan, zeg maar. Ja, ja. Ja, dat is dus leuk. Uh, op die manier ja, ja. hou ik het een beetje onder controle. Ja, ja.
1: ja, dat is leuk dat je dat zegt. Want er zijn veel mensen die... Uh, niet-ondernemers met wie ik mm -hmm. omga, die staan er op die manier in. Dat is, dan, dan, dan hebben ze baasschool afgerond, dan middelbare school, dan studeren. Mm -hmm. En dan zegt ze: Oké, okay, top, ik ben klaar met leren. Weet je wel, nu gewoon uh, mijn kantoorbaan voor de komende 40 jaar. Ja, en cool. Uh, ja, precies. Ja, 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 dat lijkt me een heel, uh, heel treurig bestaan... Heel veel mensen worden daar ook heel gelukkig van. Maar uh, ja. Uh, ja, het, het leven stopt nooit met lesgeven. Dus ja, zelf zou je ook nooit moeten stoppen met, uh, met leren.
0: Nee, klopt. Ik, ik denk dat je elke dag wel uh, veel kan uh, leren. En ik heb heel erg gemerkt dat waar jij nu dan tegenaan liep, hè, dat je dacht van hé, wil ik dit mijn hele leven blijven doen. Ik heb datzelfde gehad, precies hetzelfde met mijn andere bedrijf. Mm -hmm. Toen had ik dat dus ook. Maar dat kwam omdat ik dus het plafond zag. zeg maar. En ik dacht van ja, en nu? Dit, dit is niet hoe ik continu mijn leven wil blijven leven. Mm -hmm. En daar heb ik heel veel van geleerd. Dus nu kijk ik continu verder van. Hé, ik ben nu bezig met dit. Maar hé, wat nou hierna? Dus ik probeer meteen al. Minimaal vijf stappen vooruit te denken. Ja. Want dat houdt je heel erg gemotiveerd. Energiek en enthousiast. Over wat je doet. Ja. Dus ik werk ook heel hard. En heel veel. Maar ik vind het wel heel leuk. En ik geniet er ook echt van. Ja, ja, ja. Ik denk als je zo werkt. Met je werk bezig bent. Ik noem het wel werk. Maar het is in principe een hobby. Wat ik de hele ja. dag uitvoer. Ja, ja. Dan, dan is dat heel anders. Dan als je inderdaad. Uh, je, je opleiding hebt gedaan. En dan stopt. En dan voor een baas gaat werken, ja. dat bestaan is heel anders dan als je echt als ondernemer aan de gang gaat. Ja, dat ja,
1: ja, ben ik met je eens, ben ik met je eens. Ja, ja, leuk.
0: En heb je hierna nog andere ondernemersdoelen op het gebied van vastgoed of uh, misschien een andere kant op?
1: Ja, op het gebied van vastgoed, kijk van origine ben ik dus, ben ik dus diëtist en uh, wat, wat, uh, wat ik het leukst vond altijd mm -hmm. aan diëtist zijn is mensen dingen uitleggen. Hmm. Um, en dat is ook, Ja, exact. Ja, ja. Dus op een gegeven moment ben ik ook les gaan geven, doe ik nu, doe ik nu nog steeds, bijvoorbeeld op de hogeschool in Holland. Mm -hmm. um, en dat vind ik leuk, want je nou ja, hebt al een stukje kennis ja. en die kan je weer uh, verspreiden. Uh, en dat is ook een hele efficiënte manier, vind ik, om, om uh, mijn doelstelling binnen de, als diëtist, was altijd om zoveel mogelijk mensen uh, gezonder te maken. Ja. Nou, hoe doe je dat niet door... Eindeloos één op één consulten te gaan houden. Want dan ben je dus beperkt tot je eigen tijd. En dus ook Klopt. je eigen capaciteit.
0: Niet schaalbaar.
1: Exact. Ja, ja. En nu heb ik dan een team. En, en nou ja, bij lesgeven werkt het echt als een olievlek die mm -hmm. zich, uh, zich uitspreidt. Dus dat lesgeven vond ik altijd heel, heel leuk. Dat doe ik nu ook op het gebied van vastgoed. Dat ik mm -hmm. andere mensen uh, nou ja, uh, vertel hoe ik het heb gedaan. Mm -hmm. Zo bijvoorbeeld in deze podcast. Dat, dat vind ik heel leuk. Dus uh, het, 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 het voelt... Uh, niet zo ambitieus als ik zeg van, uh, van, ja, voor de rest heb ik geen doelen, want ik heb dus wel degelijk die 20 panden voor mezelf. Ja. Um, maar nogmaals aan de andere kant is het ook weer niet dat ik zeg van, oh, ik, wil, ik wil zoveel per maand uh, verdienen. Daar heb ik geen, geen, uh, geen heftige doelen in. Um, behalve dan dat andere mensen ja, het helpen om hetzelfde te doen. Dat ja, ik wel
0: precies. Leuk. Maar ja, dat is ook een doel op zich. Ja, ik denk ja, dat dat meer voldoening geeft dan als je alleen maar je salarisstrook omhoog ziet gaan. Of je ja. salarisstrook, ja het is niet eens een salarisstrook, want nee. het is van jezelf. Maar als je je maandelijkse inkomsten omhoog ziet gaan, ik denk dat ja. dat, dat veel meer voldoening geeft.
1: Ja, ben ik met je eens. Ja, ja, ja. Nee, dat, dat is dus een van de dingen die ik bedacht toen ik in, uh, in Thailand zat. Dat is uh, niet om heel terug te doen. Maar dan zit je daar in je eentje, in zo'n villa nee, bij het van wat met je cocktail. <laughs> Hallo, help. <laughs> is iemand anders ook? Uh... Yes. Nee, niemand? Nee, iedereen ziet hier gewoon lekker met zijn kantoor wel. Dus dan. Uh, dan uh... En daarom ben ik ook als hoop gebrand om en die kennis te verspreiden en mijn familie erbij te helpen. Want um, in je eentje kan je wel succesvol zijn, maar in je eentje kan je onmogelijk uh, su succesvol en gelukkig zijn, Weet dat je, daar, gaat dat, niet. daar moet je echt je moet delen, Dat moet je samen doen, exact ja.
0: Ja, ja. dat is een heel mooi, uh, mooi uh, levenspreuk, of hoe je dat ook noemen uh, als je niet kan delen, kan je niet vermenigvuldigen. Ja. en da daar leef ik ook echt naar, want als je dat niet kan wat, uh, wat ben je dan aan het doen
1: ja, ja, exact ja, 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 ja.
0: dus dat is echt super tof maar ik wil je nog wel even um, die drie vragen stellen ja, brandlos ja, deze vraag had je eigenlijk al een beetje beantwoord. Ja. Nou ja, niet, want je moet nu eigenlijk je eigen dag omschrijven. Ja. En de eerste vraag is, wat is jouw doel in het leven en hoe zie jij jezelf op jouw oude dag? Dus hoe ziet jouw oude dag eruit?
1: Ja, ja, ja. Op een oude dag, dan uh, ben ik zo... Uh, eh, dan, ben, dan ben ik moe, moe maar voldaan. Mooie omschrijving. Geweldig. Nee, dus zo zie ik het voor me, dat ik... Um, Um, dat, ik, dat ik het maximale uit het leven heb gehaald. En uh, dat ik, dat ik mijn, mijn grenzen van mij en mijn lichaam ja. maximaal heb, heb, heb opgezocht. Ja. Uh, want nu, en dat bedoel ik nu als in mm -hmm. onze leeftijd, hebben we die mogelijkheid. Mm -hmm. En uh, dat, 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 uh, om de vraag even om te draaien, hoe wil ik niet dat mijn oude dag is, is vol met... Uh, spijt over de dingen die ik niet, niet heb, gedaan. heb gedaan Ja, exact Dat ja,
0: mag ja. nooit, nooit, nooit gebeuren Nee, 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 nee. dat zou heel zonde, zijn. Dat nee, zou dat zonde zijn. zijn Maar kan je ook mij een beetje meenemen van Hoe ziet het eruit? Van, stel je staat op in de ochtend, je drinkt je koffie Hoe ziet ja. een dag voor jou eruit?
1: Ja, ja, nou mijn perfecte dag Hoe die eruit zou zien is dat ik uh, Opsta, het moet wel zomer zijn Maar dat ik vroeg opsta Want in de winter uh, slaap ik uit tot 12 uur Maar we nemen dus overdag een winter slaap. Uh, dan sta ik op uh, rond een uurtje of zes. En uh, dan ga ik al eerst even wakker uh, worden. En wat ik altijd doe is niet, niet uh, mediteren, maar gewoon even naar buiten staren. En gewoon even alle... Even niks. Even niks. Even de gedachten laten zijn. Vervolgens ga ik even sporten. Op een nuchtere maag. Dat vind ik fantastisch. En dan liefst even hardlopen. Mm -hmm. Als er nog niemand is buiten. Het helpt nog meer om je oh, hoofd leeg te maken. Ja, eens. Um, niet te gekke afstanden. Maar uh, gewoon even een stukje hardlopen. Dan thuis. douchen Aankleden en dan allemaal ontbijtje. Um, en daarom ben ik altijd wel hyperfocust om iets aan werk te doen. Dus een perfecte dag. Dat betekent ook voor mij dat er een beetje gewerkt moet worden. Want ja, ja. werken is waarde leveren en, en zingeving. Dus een, een, een vrije dag is voor mij niet per se de beste dag. Dus een beetje oh. werk. Um, onafgeleid. Echt iets produceren. Oh. Echt iets, 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 iets afmaken. Um, tot de lunch. Mm -hmm. um, en dan dat ik de middag kan besteden met, uh, met ja, mensen die ik lief heb. Mijn familie, mijn vriendin, mijn vrienden. Uh, en dat we iets leuks gaan doen. liefst buiten. En uh, dat mag dan van alles zijn. Zolang we maar samen zijn. Zolang er maar buiten is, vind ja. ik het goed. En dan uh, het terras op. Dineren. En dan s'avonds een boekje lezen. Ja, ook oh, weer op, met oog op, uh, op, op die zelfontwikkeling waar ik het ja. over had. Ja. Of een goede podcast luisteren, zoals deze. <laughs> niet tenminste deze. Nee, niet tenminste deze. Nee, nee, nee. Nee, hele mooie omschrijving. Ja, Heb je eigenlijk leuk. wel
0: alle elementen een beetje in je, in je dag? Ook met werk en zo. Ik, ik sta daar precies hetzelfde in, want als ik een dag niet werk, dan denk ik dat ik helemaal net gek word. Ja work-holding. Ja, ja, ja. Nou, dat, dat heb
1: je dus wel als je op reis gaat, dan, dan werk je niet. En dan, uh, ja, om even terug te gaan naar dat onderwerp, dan, dan komen de, die vragen dus extra hard binnen. Mm -hmm. Want dan heb je ook zoiets van: oké, okay, als ik niet werk, wie ben ik dan? Weet je wel, wie ben ik als ik niet mijn, mijn functie als werkende kan bekleden? Ja. Wat blijft er dan nog over? Dus ja. dat zijn leuke vragen die ja, dan uh, ook is je afvuren. Dat een goede vraag. Ja, okay. ja. ja. Mijn inderdaad, de aspecten zijn dan. Een stukje sport, een stukje uh, werk, een stukje zelfontwikkeling, een stukje ontspanning en een stukje familie of vrienden. Dat, dat is voor mij de perfecte dag.
0: Ja, een hele mooie omschrijving. Ja. Um, nou ja, nu je eigenlijk, um, je job, wat je nu hebt, ja. nou, je gaat natuurlijk je bedrijf verkopen. Um, je bent natuurlijk nu wel bezig met ja, het educatie geven wat betreft vastgoed. Ja. Um, en wat vind jij daar het leukst aan? Wat vind jij het leukst aan je job? Dit
1: wat, wat ik het leukst vind is, uh, toch wel de, zijn twee dingen. Allereerst, uh, als ondernemer, en zeker als je iets nieuws mm -hmm. gaat doen, maak je gewoon ook fouten. Geen eens. Uh, dus dat, uh, je gaat vaker op je plaat dan je, dan je, <laughs> dan je eigenlijk hoopt. Ja. Um, en misschien is het voor de proces van de mensen die ik leer niet zo goed, maar als andere mensen die fouten kunnen voorkomen. En zeker een vastgoed kan een foutje je zo nou, 10.000 euro's ja, uh, kosten. Ja, exact. Dat is conservatieve schatting. Uh, dus als anderen dat kunnen voorkomen, mm -hmm. uh, dat vind ik mooi. Ja. Dus dat ik kan zeggen van hé, hey, uh, ik heb deze fout al gemaakt, zodat jij het niet meer hoeft te doen. Dat vind ik mooi. Uh, ja, en de dankbaarheid die je ervoor die je ervoor terugkrijgt. Ja. Dat, dat, dat is. Uh, uh, dat vind ik mooi. Dus als iemand echt zegt van hey hoor, dan bedankt. Want dankzij jou uh, heb ik dit pand afgekocht. Of sterker nog ben ik nu ook financieel vrij. Weet je wel, kan ik lekker mijn dag indelen zoals ik wil. Ja, als je dat iemand kan bieden. Uh, kijk, als diëtist bood ik mensen een goede gezondheid aan. En dat vind ik onbetaalbaar. Uh, en ja, financieel onafhankelijk zijn is ook eigenlijk letterlijk is ja. onbetaalbaar.
0: Eens. Dus
1: dat zijn twee hele fundamentele dingen die, naar mijn mening, in een goed leven zitten. Goede mm -hmm. gezondheid en een goede financiële gezondheid. Ja, dat zijn ook de twee dingen waar ik mensen mee probeer te helpen. Ja, Dank. super tof. Voeding en vastgoed. Ja, <laughs> ja, ja. heel verschillend. Ja. Ook wel
0: weer heel veel met elkaar te maken hebben, want financiële vrijheid en gezondheid zijn hele belangrijke dingen in het leven.
1: Ja, ja, ja. En iedereen woont en iedereen eet. Dus ja. het, is, het is iets waar... Als ik nou, uh, nou ja, wat systeembeheerder zou zijn... Mm -hmm. ja, ik heb superveel respect voor systeembeheerders, maar... Sorry, maar ik heb geen idee wat ze doen. Dan, heb je dus dan, dan ja. zou het niet een, een iets zijn waar iedereen mee te maken had. Ja. Maar ja, vastgoed, iedereen woont. En voeding, iedereen eet. Dus dat vind ik leuk aan beide, beide dingen. Ja, oh.
0: maar uh, uh, eens. Um, en nu, ja, je hebt natuurlijk uh, je reis gehad in Thailand. We hebben natuurlijk over wat lessen gehad. Maar wat is nou van de afgelopen twaalf maanden jouw meest waardevolle les? Ja, alle, 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 oh, alle meeste, <laughs> die je mee aller... wil geven um, ja, aan de luisteraars.
1: Mijn allermeest waardevolle les. Um, mijn meest waardevolle les zou zijn um, erachter komen wie je bent en wat je doet. Dat doe je niet door... Een maandje in je eentje naar Thailand te gaan. Om daar in een grot te zitten of in een villa te zitten. Vooruit <laughs> te staren. Totdat het antwoord je opeens binnenschiet. Nee. Dat, is dat wel doe wel. je door gewoon knetterveel te doen. Mm -hmm. En uh, gewoon honderd dingen uit te proberen. Waarvan je er van 98 van die keren flink op je plaat gaat. Um, en twee van die dingen waarvan je erachter komt van. Hé, hey, dit vind ik leuk. En hier ben ik goed in. Ja. Dus... Uh, ja, eigenlijk een beetje in contrast met wat ik net zei, zoveel mogelijk fouten maken. Zoveel mogelijk dingen proberen, ja. zoveel mogelijk fouten maken. Um, ja, zodat je zo, 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 zo volledig mogelijk mens bent. Mm -hmm. Dus uh, um, dat is wel het meest waardevolle wat ik heb, uh, wat ik heb geleerd.
0: Ja. ja, ik snap precies wat je bedoelt. Ja. Zoveel mogelijk proberen en dan gewoon lekker op je bek gaan, honderdduizend keer. Ja, exact, en ja. dan het ervaren en dan uh, leer je het allemaal vanzelf wel. Ja,
1: ja. En dan als je die oude man bent of die oude vrouw, dan kan je niet in ieder geval terugkijken op mijn leven van, nou, weet je, ik heb in ieder geval die honderd dingen geprobeerd. Ja. En, uh, en niet alleen uh, de dingen die, ik, die, die binnen mijn comfortzone lagen.
0: Nee, precies. Ja. Nee, comfortzone is ook wel een dingetje waar heel veel mensen in blijven zitten, maar wat, uh, wat comfortabel, dat wordt er juist een beetje oncomfortabel voor ja ja, 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 uiteindelijk wel, uiteindelijk ja. wel, ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Ja. Oké, okay, nou bij deze wil ik voor nu deze podcast gaan afsluiten. Joran, enorm bedankt voor je super waardevolle tips en tricks. Um, en ook uh, ja, je verhaal van 0 naar 12 panden binnen een jaar. Jeetje, <laughs> ja. super tof. Je. Uh, Joran, um, voor de luisteraars, waar kunnen ze jou bereiken, vinden um, als ze nog vragen voor je hebben?
1: Ik ben veruit het beste bereikbaar via Instagram en dat is het joranbroer.
0: Ik uh, zal zijn uh, linkje eventjes in de beschrijving zetten. Enorm bedankt voor het luisteren. En ik hoop jullie uh, snel, uh, snel weer... Nou ja, ik kan jullie natuurlijk niet zien. Maar ik hoop dat jullie snel weer gaan luisteren naar een van onze podcasts van Vastgoed Insight. Uh, en tot de volgende keer. Ciao, ciao! Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via @matchpropertymanagement en @christiaalbaye. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match Property Management en Match Mode.